0: Ich freue mich, dass ich hier da bei euch sein darf in Nürnberg. Ich bin ein Hesse. Das muss ich noch dazu sagen. Wir sagen bei uns, sagen wir, wenn wir uns sehen, Gude. Und dann ist alles gesagt. Und dann sagt der andere nur noch zurück, Gute Und dann sind wir uns einig. Okay, machen wir das mal. Gute. Prima. Amen. Das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr hört, da kommt ein Gastprediger und dann wird der so gehypt und dann denkt er, wow, das, ist das jetzt der Messias oder doch noch nicht? Also <lacht> ähm, äh, jetzt stresst er uns rum und jetzt sagt er uns Sachen, die wir nicht hören wollen und wo hat Manuel den ausgegraben und was heißt hier Lehrer und Pastor und hin und her? Und ich will euch eine Sache sagen, ihr könnt absolut relax sein heute Morgen, okay? Ja. Denn Jesus hat mir etwas aufs Herz gelegt, was ich mit euch teile und es ist bei euch, was ihr draus macht. Einverstanden? Okay, und was ich gerne mache, ist so ein bisschen, äh, ich habe zu Manuel gesagt, du musst mich danach nicht mehr einladen, das ist okay, ich spreche ihn hiermit von aller Schuld frei. Ja? <lacht> was ich gerne mache, ist so ein bisschen, und... Äh, mitnehmen in das, was, was Gott so auf dem Herzen hat. Ich bin selber Pastor einer Gemeinde, die ist im Odenwald, die gibt es schon seit 50 Jahren und ich liebe jeden Einzelnen, weil ich glaube, dass Gott Gemeinde nur mit Generationen baut und dass es so Dinge wie Seniorenkreise und Jugendkirchen nicht geben darf. So der erste Satz, wo man sagt, oh, was ist das für ein Typ, okay? Die Gemeinde wird nur durch Generationen und mit Generationen gebaut, Amen. So, und deswegen bin ich so ein Freund davon, mal ein bisschen so die Dinge wieder ins Gehen, ins Laufen zu bringen und ein bisschen durcheinander zu bringen. Und wenn ich euch so sehe, dann habt ihr mein Herz schon gewonnen. Ich mag euch jetzt schon. Ja? Es ist einfach, ihr, ihr seht großartig aus, ihr habt eine, eine ganz tolle Ausstrahlung. Der Lobpreis mit Tirza und dem Team ist klasse. Äh, wenn man hier reinkommt, wird man super lieb angesprochen. Die Leute haben einfach eine gute Ausstrahlung. Hier ist so, wie man so neudeutsch sagt, der Vibe ist gut hier. So. Und damit ich hier nicht so alleine bin, ihr merkt ich bin noch ein bisschen aktiv, so, ich habe so eine, so eine fromme ADHS-Geschichte, so, ich muss immer hin und her laufen, sobald ich was von Gott bekomme. Deswegen, ich will nicht der Einzige sein, der so ein bisschen hier gerade für, für Unruhe sorgt. Ich möchte, dass ihr auch zu den Gemeinden gehört, die für Unruhe sorgen an dem Ort, wo sie sind. Seid ihr einverstanden? Ja. Drei, vier, fünf. Ich werde es gleich noch ein bisschen mehr, mehr erklären. Aber was ich so gerne mache, ist so ein bisschen raus aus dem, was gewohnt ist. Ja, deswegen habe ich einen äh, Manuel Angroh, und gesagt: Du, ich habe gebetet, ich glaube, wir müssen das so und so machen heute und hin und her. Und der Herr Manuel hat gedacht: Na naja, gut, lass ihn machen, ich muss ihn ja nicht wieder einladen. So, also, okay. Deswegen darf ich euch mal bitten, aufzustehen. Das ist voll lieb von euch. Und. Ähm, Darf ich euch mal bitten, von dem Platz, wo ihr, wo ihr Platz genommen habt, aufzustehen und euch einen anderen Platz zu suchen. Und euch dann wieder hinzusetzen. Und die, 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 die hinten sitzen, die dürfen nach vorne kommen, hier in die erste Reihe. So mal richtig durchmischen. Es wäre absolut lieb, wenn niemand sitzen bleibt. Ja. Einfach mal da sitzen, wo du sonst nicht sitzt. Es ist herrlich, wenn ich das jetzt hier von hier, von hier vorne allein nur bewerten müsste. <lacht> es ist her hervorragend. Dankeschön. Danke. Jetzt kommt einer von ganz nach hinten, ganz nach vorne, super, von rechts und nach links. Klasse. Dankeschön. Danke, dass ihr das mitmacht. Soll ich euch sagen, warum mir das wichtig ist? Weil ich glaube, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sein müssen, die in Bewegung ist. Eine Gemeinde, die stehen bleibt, wird nichts bewegen. Aber eine Gemeinde, die in Bewegung ist, wird andere Menschen bewegen, nämlich zu dem hin, der bewegt ist wegen den Menschen, zu Christus hin. Seht ihr, und wir, wir verlieren als Gemeinde unsere Durchschlagskraft, unsere, unsere Berufung und ein Stück weit auch unsere Effektivität, wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas Neues erreichen, wenn wir das, was wir schon seit Jahren tun, immer weitermachen. Davon wird nichts passieren. Warum? Weil ich glaube, wir haben das mit dem Evangelium eine zeitlose Botschaft. Ist das so? Die Menschen müssen hören, dass sie von Gott geliebt sind. Die Menschen müssen hören, dass Jesus nach vorangegangen ist, ihnen ein Zuhause zu geben. Die Menschen müssen hören von uns, dass sie Vergebung bekommen. Die Menschen müssen wissen, dass es Hoffnung gibt. Die Menschen müssen wissen, dass das Leben nicht nur das Leben ist, in dem man nur arbeitet, schläft, arbeitet, schläft und ab und zu in den Urlaub fährt. Das Leben ist mehr. Und deswegen müssen wir eine Gemeinde sein, die sich bewegt. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, diese zeitlose Botschaft auch zeitgemäß zu transportieren. Und für mich ist es wundervoll, Pastor einer Gemeinde zu sein, von der ich weiß, dass nur Generationen miteinander das erreichen können. Und wenn ich euch so anschaue, dann glaube ich, dass ihr das genau so tun und erreichen werdet. Ihr seid so wie meine Gemeinde, das ist so schön, ich fühle mich so umgehend wohl. Ja? Das, ist, das ist herrlich einfach ich gehe denen so richtig auf die Nerven. So, wenn ich sage, Leute, wenn euch was begeistert, dann sagt es mal eurem Gesicht. Ne? So. Oder wenn ich dann sage, hey, wenn es irgendetwas gibt, wo du sagst, oh, das ist jetzt mal eine gute Aussage, dann würde ich sagen, dann machst du die, die Party nicht so drinne, dann machst du sie so nach außen. Ne? Da kannst du so sagen, sehr gut. Ja. Oder es kommt irgendetwas, wo du, wo du hörst, wenn ich so verrückte Sachen sage oder so etwas Atemberaubendes sage, wie Jesus liebt diese Welt und will ihr Hoffnung bringen, dass du sagst, Das stimmt. Oder sehr gut, ja. Oder wisst ihr, ich war auch mal auf einer, ich muss euch das jetzt mal vormachen, tut mir leid, ich habe gesagt, es wird ein bisschen crazy heute. Ich war in einer afrikanischen Gemeinde gewesen ja und dann habe ich gesagt, Jesus liebt alle Menschen und es gibt, er macht keine Unterschiede. Und da steht eine Frau auf, auf den Stuhl und sagt, Halleluja. Auf dem Stuhl. Und dann habe ich so bei mir gedacht... Äh, Unfallgefahr, der Deutsche wieder. Ne? Sind die Gänge hier? Ist das alles so? Äh, sind die Fluchtwege sichtbar? Was macht die Frau da? Und dann gucke ich meinen Übersetzer an, weil ich kann ja kein, bin gleich wieder unten, bin, bin, ja, bin ja kein Eritreer. So, und er guckt, ich gucke ihn an und er sagt, das machen wir so. Also, was will ich damit sagen? Wenn dir irgendwann während der Predigt danach zumut ist, auf den Stuhl zu springen und zu sagen, Halleluja, dann macht es bitte. Ne? Wenn dir irgendwann während der Predigt danach zumute ist, den Raum zu verlassen, lass es bitte. Ich bin auch nur ein Mensch, das würde mich treffen. Okay, was mir sehr, sehr wichtig ist jetzt, dass wir als Gemeinde eine Liebe in uns tragen, wie Jesus sie hatte. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich heute Morgen ein Teil von eurer Predigtreihe sein darf. Ich habe auch gesagt, Manuel, was macht ihr gerade? Wo seid ihr gerade? Was bewegt euch gerade? Und ähm, es ist mir eine absolute Ehre, damit ein Teil sein zu dürfen. Von, ihr habt über die Glaubwürdigkeit der Bibel gehört, ihr habt über die Kraft der Predigt gehört, ihr habt davon gehört, dass die Schrift eingegeben ist vom Heiligen Geist. Und seht ihr, in diesen Gedanken möchte ich weitermachen, weil ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass man als Gemeinde in eine Richtung gehen kann, dass man weiß, wofür stehen wir, was wir, was wollen wir? Was können wir? Wer sind wir? Und wen müssen wir erreichen? Sieht, wir werden das Evangelium nicht neu erfinden müssen. Aber was wir machen müssen, ist darüber nachzudenken, wen wollen wir erreichen und wie wollen wir das tun? Und deswegen glaube ich daran, dass Predigt rein ein Thema oder eine Art und Weise ist, wie man wirklich zeitgemäß die Leute reinholen kann und sie begeistern kann, damit sie dran können. Denn das Wichtigste, das wisst ihr auch, ja, was die Leute am liebsten machen, ist Serien gucken, ja der guckt gerne Serien hier, jetzt kommen alle, ja, war klar, ja. so, stellt euch vor, ihr würdet äh, nur, nur, nur den ersten Teil sehen dürfen, nur den Pilot und dann nie wieder irgendeinen anderen Teil, ihr fändet das total blöd, ja, also es ist gut, dass es Serien gibt, dass wir an einer Sache dranbleiben und so möchte ich auch in diesen Gedanken einsteigen, dass wir die Bibel brauchen, dass die Bibel ein Fundament ist für uns und ich möchte da einsteigen mit dem Gedanken, dass wir in einer Welt leben, die... Ähm, verrückter nicht sein könnte, sage ich mal. Ähm, ich bin jemand, der, der nicht die Welt ablehnt. Ich gehöre nicht zu den Christen, die sagen, oh, die böse Welt da draußen. Und wir hier drinnen, die coolen Heiligen. Ja? Immer reiner, immer kleiner, immer heiler. Ja? Und aufpassen, dass hier niemand reinkommt. Mit Ach und Krach dem Lamme nach. Ich liebe die Welt. Und ich liebe die Menschen. Und jetzt hört der eine oder andere sagt, er hat gesagt, er liebt die Welt, wir sollen doch die Welt hassen, die Welt ist doch böse. Ja. Wisst ihr wie, wie ich die Welt liebe? Ich liebe sie genauso wie Jesus die Welt liebt. Denn er sagt, so sehr hat Gott die Welt nochmal, er hat sie er und er hat sie nicht verachtet und abgelehnt und gesagt, ihr seid die Blöden, die bösen, sondern er hat gesagt, wegen euch komme ich und lasse mein Leben. Das ist die Liebe. Und diese Liebe habe ich für Menschen. Diese Liebe habe ich für diese Welt. Diese Liebe habe ich für diese Gesellschaft. Diese Liebe habe ich für Menschen, wenn ich sie sehe und mir denke, du bist so großartig, du bist so wertvoll. Und dann sehe ich aber auch ein Problem. Es gibt so viele Schatten in dieser Welt, in der wir leben. So viele Schatten, die das Menschsein überschatten. Die Dunkelheit bringen. Wo Dunkelheit in den Menschen ist. Und die sie diese Dunkelheit aus sich rauslassen und alles um sich herum dunkel machen. Und wir sind in einer Welt die nicht gerade immer sehr liebevoll und freundlich ist. Und da möchte ich euch mal eine Stelle vorlesen. Ich möchte mit euch in, das, in den zweiten Timotheusbrief reingehen, um eine Vorlage zu geben, warum die Heilige Schrift für uns enorm wichtig ist. Wir müssen die Welt, in der wir leben, wir müssen sie gut verstehen und wir müssen sie auch annehmen, wie sie ist. Paulus schreibt in Timotheus, zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, folgende, Worte in Bezug darauf, wie die Welt ist. Und hört gut zu. Ich will nicht sagen, dass wir äh, das so lesen müssen im Sinne, ah, seht ihr, die Welt ist schlecht, böse, raus aus der Welt. Sondern wer die Welt verändern will, der muss sie verstehen. Okay? Danke. Wer die Welt verändern will, der muss sie verstehen. Und lass uns die Welt verstehen. Paulus sagt das zu Timotheus. Er sagt zu Timotheus Kapitel 3 Vers 1. Sei dir darüber im Klaren. Ist wichtig, sei dir darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtoerisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und sie werden von Hochmut verblendet sein. Nicht so gut, ne? Aber das ist der Moment, Hand aufs Herz, zu dem wir alle in der Lage sind. Je weiter wir von Gott entfernt sind, je mehr leben wir im Schatten. Und es ist nicht unsere Aufgabe, wenn wir Jesus erkennen und mit Jesus leben dürfen, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen. Sondern weil wir Jesus kennen, ist die erste Aufgabe, die wir haben, nie zu vergessen, woher wir selber kommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Schatten zu sein, oder? Als im Dunkeln zu sitzen, nicht wahr? Umher zu irren, nicht zu wissen, wohin, warum, wieso, weshalb. Und der Moment, wo Gott uns herausreißt, dieser Moment, wo Gott uns herausreißt aus der Finsternis und uns ins Licht stellt, das ist ein besonderer Moment der Gnade. Und er macht uns nicht zu besseren Menschen, er macht uns zu privilegierten Menschen. Und wenn wir die Welt betrachten, dann dürfen wir die Welt nicht ablehnen, sondern wir müssen sie verstehen, dass es der Welt ein, so geht, wie es uns einst ohne Jesus ging. Du darfst niemals vergessen, wie es ist, ohne Christus zu sein. Du darfst es niemals vergessen. Weil dann erinnerst du dich daran, wie die Welt ist. Und dann verstehst du auch, warum die Welt ist, wie sie ist. Warum sie politisch aus den Fugen gerät. Warum sie wirtschaftlich nur sich selbst kennt. Warum eine Religion die andere toppen muss. Warum der Mensch andauernd auf der Suche ist und nie ankommt. Weil sie Christus nicht haben. Und seht ihr, die einen oder anderen sagen, oh, das ist intolerant, das ist fundamentalistisch. Aber ich sage euch, ich finde das Evangelium fair. Ich finde das absolut fair. Dass Gott zu mir sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur durch mich kommt man zu Gott. Ich finde es absolut fair, dass Gott einen nicht in die Irre führt und sagt, probier mal die Religion, die Religion, diese Esoterik, das Momentum, hier die Philosophie und vielleicht <lacht> sehen wir uns im Himmel. Sondern er sagt, ich bin Christus, wenn du mir nachfolgst, wirst du zum Vater kommen und durch niemand anderen sonst. Das ist eine faire Botschaft, nicht wahr? Und das ist das, was die Welt braucht. Die Welt, so wie Paulus sie, Timotheus, vorstellt und sagt, sei dir darüber im Klaren, wie die Welt ist. Das ist die Welt, die Jesus so bitter nötig hat. Und deswegen sagt Paulus auch zu Timotheus, du musst die Welt verstehen, um sie auch verändern zu können. Seht ihr, wir sind nicht dazu berufen, die Welt abzulehnen, sondern wir müssen sie verändern, wir dürfen sie verändern. Und wenn du sagst, Oh, das ist ein bisschen hochgegriffen, sage ich dir überhaupt nicht. Denn die Welt beginnt vor deiner Haustür, nicht wahr? Deine und meine Berufung ist es doch, dass wir sagen, wir sind Salz und Licht. Wir sind wie der Sauerteig, der den Teig durchsäuert. Wir machen den Unterschied. Seht ihr, und das ist deine und meine Aufgabe. Und als Pastor bin ich da genauso wenig raus wie du als Lobpreisleiter, als Hauskreisleiter, als Mitarbeiter oder als Zehntengeber oder was weiß ich was, wie du, wie du dich benennen möchtest in der Gemeinde. Wir sind alle in dem gleichen Boot. Wir müssen die Menschen zu Jesus führen. Es ist das, was die Welt braucht. Wir müssen die Welt verändern und wir können die Welt nur dann verändern, wenn wir Veränderung bei uns zuerst zulassen. Und dann können wir etwas verändern. Paulus sagt weiter an Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt. Das lesen wir in Vers 10. Ich bleibe in dem gleichen Kapitel. Manuel hat das schon so ganz lieb gesagt. Das hat mich sehr geehrt. Ich bin wirklich ein Mann des Wortes. Ich liebe die Bibel. Ich liebe einfach die Bibel, weil ich bin so dankbar dafür, dass ich da wirklich weiß, woran ich bin. Ich bin so dankbar dafür. Und jetzt schreibt Paulus hier weiter, du bist meiner Lehre gefolgt, Timotheus. Du hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Und du hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe und meine Standhaftigkeit dir zum Vorbild genommen. Und du hast dich auch dadurch nicht davon abhalten lassen, als ich Verfolgungen zu erleiden hatte. Seht ihr, das, was uns nach vorne bringt, ist, sind Vorbilder, die wir haben. Das, was uns in diese Veränderung hineinführt und das, was uns zu Menschen macht, die auch etwas verändern können, ist, dass wir uns nach denen richten, die wirklich vorbildlich sind. Wir können uns nicht nach den Prinzipien des Egoismus, der großtourische Lebensweisen, der Arroganz, der Unbeherrschtheit usw. So orientieren. Wir können nicht die Welt verändern, wenn wir so sind wie alle. Aber wir können sie dann verändern, wenn wir denen nachahmen und nacheifern, die wissen, wer Jesus ist. Deswegen sagte ich, Gemeinde funktioniert nur mit den Generationen, nur und ausschließlich und ich finde es großartig, dass Paulus hier sagt, du bist mir gefolgt, du bist meiner Lehre gefolgt, du hast gesehen, wie ich glaube, welche Geduld ich habe, wie meine Liebe aussieht, wie standhaft ich gewesen bin und wie vorbildlich mein Glaube ist, du bist mir gefolgt. Seht ihr das ist so wichtig. Wenn ich an mein Glaubensleben denke, dann denke ich an Menschen, an Männer und Frauen Gottes, die mir schon jahrelang vorgelebt haben, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und wenn ich in einer Situation stecke, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist und wo ich mich frage, Jesus, warum dieses und warum nicht so und wirklich in einer Krise stecke und dann gehe ich zu meiner Schwester im Glauben oder zu meinem Vater in Christus, der schon 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist und er schaut mir in die Augen und sagt zu mir, Moor, der Herr ist treu dann werde ich sagen, okay, wer bin ich, in meiner Krise etwas anderes zu behaupten? Weil ich habe einen Menschen vor mir, der seit 30, 40 Jahren weiß, dass Jesus treu ist. Wie könnte ich darauf verzichten? Und dann sagt Paulus, deswegen, du bist mir gefolgt, meiner Standhaftigkeit. Und das ist der Moment, wo du, wo du für dich sagen kannst, ich folge der Tradition. Seht ihr, und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wir brauchen Tradition in den Gemeinden. Aber wisst ihr, was Tradition ist? Tradition ist nicht das Festhalten an Formen, sondern Tradition ist die Weitergabe von Feuer. Feuer kennt kein Alter. Ich sitze in meiner Männerkleingruppe mit meinen Männern zusammen und da sitzt rechts von mir ein 25-jähriger Mann und links von mir ein 75-jähriger Mann. Und ich schaue die beiden an und der Raum brennt lichterloh. <lacht> Reicht mir noch nicht hier. Der Raum brennt Licht der Lohn, denn das Feuer für Jesus kennt kein Alter. Es kennt kein Alter. Die brennende Leidenschaft, die wir als Christen haben, ist die brennende Leidenschaft der Liebe Gottes, die Gott für diese Menschen hat. Und wenn ich 25 oder 75 bin, dann brennt es in mir. Es brennt in mir. Und deswegen sagt Paulus auch zu Timotheus, halte fest daran, Du bist meiner Lehre, meinem Vorbild gefolgt und jetzt kommt es darauf an. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, kann man dir folgen? Bist du jemand, der das Feuer tradiert oder hältst du an Formen fest? Bist du jemand, der das Feuer weitergibt oder sind dir Formen wichtiger als das Feuer? Und das mir geht es nicht darum, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt alles nur noch modern machen. Seht ihr, die Moderne ist nicht die Antwort, aber das Evangelium, oder? Und damit die Menschen verstehen, worum es geht, müssen wir das Evangelium in, die, in so eine Verpackung bringen, dass sie verstehen, dass es wirklich relevant ist. Weil wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn Menschen in eine Kirche hineinkommen und denken, dass das Evangelium und Jesus nur was für Leute ist, die hängen geblieben sind. Das ist das Schlimmste. Wenn, wenn Menschen hineinkommen in eine Kirche und denken, das hier ist was für, eine, für Leute, die an einer Subkultur Interesse haben. Das hier ist ein Biotop, was nichts mit meiner Kultur zu tun hat. Hier gibt es Leute, die sehen komisch aus, die reden komisch, die sagen komische Sachen, die haben komische Werte, die machen komische Sachen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber Jesus ist nicht komisch, sondern Jesus ist derjenige, der das Leben lebenswert macht. Der sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. So gut, dass ich sage, Jesus, du willst mir Leben geben, ich bin interessiert. Und dann gibst du mir ein Leben, was noch das Maß übersteigt, da bin ich noch mehr dran interessiert. Jesus, ich könnte platzen, wenn ich daran denke, was du alles für mich hast. Ich könnte platzen. Auf den Stuhl stellen und schreien. Und sagen, Jesus... Es ist so wunderbar. Du bist meiner Lehre gefolgt. Ich will dich herausfordern und will dir sagen, mach dir Gedanken darüber nach deinen 30, 20, 40 Jahren mit Jesus. Kann man dir folgen? Kann man dir folgen? Bist du jemand, der in dem anderen das Feuer entzündet oder frustrierst du Leute, weil du ihnen sagst, oh, du machst das nicht so wie ich vor 50 Jahren. Und ich sage das mit ganz viel Liebe und ganz viel Respekt, weil ich ohne meine Väter im Glauben nicht existieren könnte. Und ich bin in so einer, ich bin so ein Grenzgänger, ich, bin, ich werde in zwei Wochen 44. Ihr müsst jetzt sagen, sieht man dir gar nicht an? Okay, danke. Und ich bin so zwischen den Generationen, ich bin nächste Woche, bin ich auf einer auf einer Jugendfreizeit von Youth Alive Nordrhein-Westfalen mit 300 bekloppten Teenagern. Ja, und da machen wir dann Party und sagen, yeah, Jesus, come on, wow, was geht ab, weißt du, und ich weiß, nach dem Lobpreis tun mir wieder die Knie weh, <lacht> so, und ich liege im Bett und habe die ganze Zeit Tinnitus, <lacht> so. so, und der Bass geht mir rein, dass mir übel wird und so, aber ich sage, <lacht> ich, sag, ich, ich werde alt langsam, ich weiß es manchmal sind die Leute, die, die da sind, da gucke ich, letztens habe ich jemand getauft, die ist im Jahr 2000 geboren worden, wo ich geheiratet habe, Habe ich Mo, jetzt wirst du alt, ja, aber ich habe gemerkt, ich will nicht verzichten auf die, die vor mir sind. Und ich will auch unverzichtbar sein für die, die nach mir kommen. Okay, nochmal. Ich will nicht verzichten auf die, die vor mir waren. Und ich will unverzichtbar sein für die, die nach mir kommen. Deswegen, wir können es uns nicht leisten, dass wir sagen, du musst es jetzt so machen wie ich. Wenn ich am nächste Woche auf die Freizeit gehe und zu den Teenies dort sage, was springt ihr hier rum? Was redet ihr für ein Zeug? Als ich in eurem Alter war, als ich Teenager war. Als ich im Jugendkreis war, <lacht> da denken die sich, ja und? Aber weißt du, was ich Ihnen sagen werde? Ich werde Ihnen sagen, damit du ein Leben hast, was wirklich lebenswert ist, brauchst du Jesus und Jesus ist verliebt in dich. Und dann werde ich so Sachen wie sagen, hey, das ist total hart, du musst absolut steil gehen damit. Ich schwöre, Dicker, das ist das Beste, was es gibt für dich. So, ihr müsst das mal übersetzen lassen nachher von den Teenies. <lacht> ihr müsst euch das, ich mache immer Feldstudien, bevor ich losgehe. Ja? Ich jetzt, mein, mein Sohn ist Teenager. Ich habe so zu ihm gesagt: Verrat mir mal so ein paar Sachen. <lacht> Und er sagte dann zu mir: Ich verrat's dir, aber wehe, du sagst es auf der Bühne. <lacht> Man muss ja ein bisschen am Puls der Zeit bleiben. Ja? Egal wie ich es sage, hat Paulus uns das nicht ans Herz gelegt? Hat Paulus nicht gesagt: Leute, ich werde allen alles? Ich werde allen alles! damit ich sie gewinne, damit sie Jesus erkennen. Ich werde allen alles, dem Teenie ein Teenie, dem Senior ein Senior, dem Midlife-Kreiser ein Tröster. <lacht> ich werde allen alles, damit sie Christus annehmen. Deswegen sagt Paulus, du bist meiner Lehre gefolgt und ich will dich fragen, kann man dir folgen? Kann man dir folgen? Entzündest du Feuer oder verteidigst du Formen? Entzündest du Feuer oder verteidigst du Formen? Kann man dir folgen? Deinem Glauben, deiner Liebe, deiner Standhaftigkeit. Und ich möchte dich bitten, bitte, bitte, lebe so, dass man dir folgen kann. Und lass die Formen los und entzünde das Feuer, damit es brennt um dich herum. Denn wir leben in einer Welt, die dunkel ist, die braucht Licht, die braucht Licht. Und seht ihr, jeder, der in sich eine Tradition trägt, so wie Paulus das sagt, er sagt ja nichts anderes, wenn du mir folgst, folgst du meinen Traditionen, der braucht etwas, was diese Tradition abgleicht und da kommen wir zu dem Wort Gottes und deswegen sagt Paulus jetzt weiter. Wir sind immer noch im dritten Kapitel, kommen jetzt zu Vers 14. Du sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Denn du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und du bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur N Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles... Was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt in der Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Und so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der heiligen Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie ausgerüstet, all das zu tun, was gut und was richtig ist. Seht ihr, jede Tradition, die in uns ist, muss abgeglichen werden durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das räumt manchmal auf. Das Wort Gottes sagt hier, es ist von Gott, vom Gottesgeist selbst eingegeben und es unterrichtet in der Wahrheit, deckt die Schuld auf und hat einen großen Nutzen. Das heißt, das Wort Gottes ist immer im Abgleich mit deinen Traditionen, die du über die Jahre dir angeeignet hast. Das Wort Gottes wird dich immer fragen, ist das, was du tust, brennbar oder erstickt es das Feuer? Das Wort Gottes wird dich immer fragen und dich immer überführen und immer dich wegführen von der menschlichen Form. Das Wort Gottes sorgt für eine Reform in dir. Und ich möchte euch mal ein Beispiel geben von jemandem, der sich das Wort Gottes so dermaßen zu Herzen genommen hat, dass es zu einer Reform kam, wie sie seinesgleichen, wie sie zu der damaligen Zeit noch lange nicht mehr existiert hat. Geht mal mit mir in das Alte Testament, zweite Buch der Könige. Da dürft ihr mal reinplättern oder draufklicken. Ich gebe euch einen Augenblick Zeit, weil ich bin ja vorbereitet. Ich muss jetzt hier nur kurz aufschlagen. Ja. Schaut mal rein in, in eure Bibel, zweiter Könige, 22. Und da... Lesen wir in diesem Kapitel Vers 22 und Vers 23 von einer herausragenden Persönlichkeit, einem König namens Josia. Und von diesem Josia heißt es, dass vor ihm und nach ihm kein zweiter war. Von diesem Josia heißt es, dass er in den Wegen seines Vaters Davids wandelte. Also wir haben so die Brücke zwischen Paulus und Timotheus der Paul, Paulus sagt zu Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt, du bist meinem Wandel nachgeeifert. Und hier lesen wir jetzt von einem Josia, der dem König David nachgeeifert ist. Und beides hatte die gleiche Auswirkungen. Sie haben etwas erkannt, was andere sonst nicht erkennen. Und Josia hat verstanden, weil er in der Tradition seines Vaters Davids war, genauso wie Timotheus verstanden hat, was die Welt braucht, weil er in der Tradition seines geistlichen Vaters Paulus war, dass sich etwas ändern muss. Josia ist bekannt für den Reformator des Volkes Israel. Durch ihn ist eine Reform gekommen, wie sie vorher noch nicht war. Aber sie war so nötig. Und die Reform begann beim Volk Gottes selbst. Nein, gar nicht wahr. Das hätten wir ja gerne so. Einer hat eine Erkenntnis und dann sagt der anderen, was er zu tun hat. Falsch. Die Reform begann bei Josia selbst. Ich lese mit euch den entscheidenden Vers aus Vers 11 denn sie finden während der Restaurierung des Tempels eine Buchrolle, das Gesetz des Herrn und dann geschah folgendes, Kapitel 22, Vers 11 bis 13. Es geschah, als der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Betroffenheit ist? Wenn man sagt, Moment, hier passiert etwas, was was ich so noch nie erlebt habe. Wir sagen eher, das ist zum Haare ausreißen. Kennt ihr diese Emotion, was das heißt? wenn sagt, ich könnte mir die Haare ausreißen. Was das für eine Emotion ist, die da drin steckt. Das Wort Gottes löst Emotionen aus. Und nicht nur bei dem, der predigt. <lacht> Also, da zerriss er seine Kleider und der König befahl dem Priester Hilkiah und Ahi kam dem Sohn Schafans und Achbor, dem Sohn Michajas und Schafan dem Schreiber und Asia, dem Knecht des Königs und sagte, geht hin und befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was Unseretwegen aufgeschrieben ist. Seht ihr? Das Wort Gottes meint zuerst dich. Es meint zuerst dich. Josiah zerreißt seine Kleider, weil er versteht, das Wort Gottes meint mich. Er zerreißt seine Kleider, weil er sagt, wie kann es sein, dass wir all die Jahre das vernachlässigt haben, was uns Gott aufgeschrieben hat und es steht da wegen uns? Wie kann das sein? Diese Emotionalität bei Josia, die spüre ich ihm richtig ab. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Die ganzen Probleme, die wir haben, der ganze Götzenkult, der da ist, diese ganze Untreue, diese ganze Misere, die unser Volk heimgesucht hat, nur weil wir nicht tun, was wir wissen. Nur weil wir nicht leben, was wir eigentlich lesen könnten. Es kann doch nicht sein. Und dann beginnt er eine Reformation, erst in sich und dann in dem Volk. Und dann fängt er an, wenn ihr Kapitel 22 und 23 lest. Liebe Geschwister, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und es ist auch gut so, die ganzen Götzen, werden niedergerissen. Die ganzen Götzenaltäre werden niedergerissen. Die ganzen Höhen, das waren Orte und Plätze, die aufgesucht wurden, wurden dem Erdboden gleich gemacht. Und dann führte Josia das Volk zurück in den Bund. Und die Reform bedeutete, zurück in die Identität, nämlich Volk Gottes zu sein. Und Reform bedeutet das Gleiche für uns, zurück in die Identität, das Volk Gottes zu sein. Die Reform bedeutet die Wiedererlangung der Identität. Und nicht, wir müssen jetzt wieder die ganz Frommen werden. Alles, was an Götzen und an Fehlern aufgebaut wurde, alles hat Josia dem Erdboden gleichgemacht. Und er hat das Volk zurückgeführt dahin, wo es hingehört, in seine Identität. Er baute einen erhöhten Sitz, setzte sich da drauf, stellte sich da drauf und er verlas laut das Gesetz des Herrn, sodass es jeder hören konnte. Und er schloss einen neuen Bund, er sagte, wir gehören Jesus. Wir gehören dem Herrn. Wir dienen dem Herrn. Keine Götzen mehr. Keine Kompromisse mehr. Nur noch für den Herrn, der Herrn und den König, der Könige. Für den, der unseren Bund ermöglicht. Josia, Timotheus, du. Das Wort Gottes ist von Gott selbst eingegeben, damit es dich zurechtbringt. Damit es, dich fähig macht und dich ausrüstet, damit du in der Lage bist, in deiner Identität zu leben und damit du in der Lage bist, in dieser Welt zu bestehen und damit du in der Lage bist, als Licht und Salz Licht ins Dunkle hineinzubringen, damit du in der Lage bist, den Willen Gottes zu verstehen, den Willen Gottes zu leben und die Kraft und die Macht zu haben, durch den Geist Gottes diese Welt zu verändern. Und diese Veränderung beginnt in dir. Und die Reform beginnt in dir. Wisst ihr, was ich, ich muss es so sagen und ich meine überhaupt nicht euch, aber wisst ihr, was ich so satt habe? Ich habe so Leute satt, die ihre Bibel rauf und runter lesen, die sie rauf und runter lesen, die dir alles sagen können, wo was steht die dir sagen können, ich habe dieses und jenes gelesen und deswegen, pass mal auf, müssen wir in Zukunft den Lobpreis nicht so machen, sondern so machen, weil dort steht geschrieben das. Und ich habe gelesen, es muss so sein, deswegen, Pastor, keine Turnschuhe, sondern nur noch Schlappen. Und ich habe gelesen, keine Hosen, sondern nur noch Röcke. Und ich habe gelesen, es darf nicht lautesten, muss nur noch leise. Und ich habe gelesen, und weil dort das steht, dann müssen wir das so machen. Und wir fangen an, in der Gemeinde einen Krieg zu führen und missbrauchen die Heilige Schrift dafür. Und wir bekriegen uns und hauen uns die Dinger um die Ohren und wollen beweisen, wer kennt die Bibel besser. Soll ich dir was sagen? Du liest die Bibel 20 Jahre und du hast nicht einen Menschen zu Jesus geführt? Das stimmt was nicht. Was interessiert mich das? Was interessiert das die Leute, dass du die Bibel auswendig kannst, dass du weißt, was im 1. Mose 13 steht? Was interessiert das die Menschen, wenn sie versumpfen und verloren gehen? Was interessiert es sie, dass du aufstehen kannst bei einer Gemeindeversammlung und Mitglieder und richtig auf den Putzhaus und sagst, so nicht mehr. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, der Jesus nicht kennt und in die Hölle fährt, weil du es besser weißt? Okay, ich beruhige mich gleich wieder. Deine Kenntnis über die Heilige Schrift, deine Liebe zur Bibel, die muss die Liebe zu den Menschen, die um dich herum sind, ernähren. Wisst ihr, das Schönste ist, wenn du Menschen sagen kannst, warum das richtig ist, was du ihnen jetzt sagst. Seht ihr, ich bin in meinem Leben verschiedene Irrwege gelaufen und das, was mich immer interessiert hat, war, woher weiß ich, dass ich die Art und Weise, wie ich lebe, wirklich, woher weiß ich, dass es wirklich verlässlich ist? Da kommen Leute zu mir und sagen, Moa, wenn du ein richtiger Mann sein willst, musst du ein Haus bauen, musst einen Baum pflanzen und musst eine Familie gründen. Kennt ihr den Spruch? Die Männer kennen ihn, gell? Und dann denke ich mir so, ja gut, wenn ich das erreicht habe, was kommt denn dann danach? Ja, und die einen sagen, nein, nein, das ist nicht, du musst erfolgreich sein, gib Gas, du musst äh, sechsstellige Jahresallehre nach Hause bringen, dann hast du es. Die anderen sagen mir, nein, 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 du musst so viele Bräute flachlegen, wie es geht, dann bist du der Mann. So. Ich sage das einfach mal so, ja, weil wir leben ja in dieser Welt und das, das ist einfach so. Und jetzt stehe ich da und denke mir, ja, was stimmt denn jetzt? Was stimmt denn jetzt, damit ich weiß, dass das Leben lebenswert ist? Und dann lernte ich einen Christen kennen. Für mich den beklopptesten Typen, den es jemals gab. Ja, er war an sich, war er ja ganz sympathisch. Ich hatte ihn gerne, er hat sich Zeit für mich genommen. Wir waren unterwegs, haben Zeit verbracht. Aber dann kam er immer mit. Ah, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in die Kirche, ich bete ein bisschen. Oh, ich habe mein Leben verändert. Ich habe früher dieses gemacht, jetzt nicht mehr so, weil ich erkannt habe, das ist gar nicht das Leben. Ich will mehr und mehr da leben. Und ich höre ihm zu und denke mir so, du bist so ein armer Typ. Ey. Du hast gar keinen Spaß am Leben. Ja. Ähm, du, pff. Vergiss es. Und irgendwie, aber ich weiß nicht warum, ich konnte auch nicht von ihm weg, weil eine Sache, sage ich euch ganz offen, ich hätte es ihm nie gesagt, später habe ich es ihm gesagt. Es hat mich zutiefst beeindruckt. Es hat mich zutiefst beeindruckt, dass er ein Fundament hatte in seinem Leben. Aber ich hatte mir die Zunge abgebissen und wäre lieber tot umgefallen, als ihm das zu sagen. Weil die Menschen in der Welt, in der wir leben, auch ihren Stolz haben. Ich habe die wenigsten Menschen erlebt, zu denen ich gesagt habe, Herr Jesus, du, du brauchst Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, du solltest dein Leben umgehen. Dass sie gesagt haben, oh, danke, mache ich sofort. <lacht> Vielen Dank für die Ohrfeige, danke, dass du mein Leben hinterfragst. Die wenigsten waren so. Die meisten haben erstmal mal darüber nachgedacht, die haben sich damit auseinandersetzen müssen. Aber das Wichtigste war für mich in der Begegnung mit diesem Menschen, dass er immer wusste, was ist das Fundament. Und aufgrund seines Bibelwissens bin ich zu Jesus gekommen. Und da kommen wir her. Dein Bibelwissen muss Menschen zu Jesus führen. Einverstanden? Spar dir alle anderen Beiträge. Okay? Hey, du kriegst von mir den Orden, wenn du willst. Bester Bibelleser in der FCG Langwasser. Ich habe sogar einen Amtsstempel als ordinierter Pastor. Wenn du willst, drücke ich den auch drauf. Ja, kriegst du wirklich von mir. Meine ich ernst. Bester Bibelleser der FCG Langwasser. Bam. Aber weißt du, wovor ich wirklich Respekt habe? Wenn ich nächstes Jahr wiederkomme falls ich nächstes Jahr wiederkomme. Dass du mir sagst, seit deiner Predigt habe ich fünf Leute zu Jesus geführt. Würdest du mir den Gefallen tun? Dann würde ich wiederkommen. Oder machen wir es andersrum? Ich komme erst dann wieder, wenn es so ist. Ja, dann kann ich ja schon in sechs Monaten wiederkommen. Ne? Okay? Dann kann ich in sechs Monaten schon wiederkommen. Jede... Jede Schrift, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und es ist nützlich für dich. Die Reformation, die diese Welt braucht, beginnt in dir. Die Reformation, die diese Gemeinde braucht, beginnt in dir. Nicht das Festhalten an Formen, sondern die Weitergabe von Feuer ist deine und meine Aufgabe in der Gemeinde, in der wir sind. Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen die Tradition des Evangeliums. Dass da heißt, du bist gewollt und du bist geliebt von dem Schöpfer Himmels und der Erde. Alle Schrift, die du in deiner Hand hältst, ist vom Heiligen Geist dermaßen inspiriert, dass es in dir die Tradition abgleicht und sagt, ist da Feuer oder ist da Form? Und du musst den Mut haben, dich zu verändern. Denn Veränderung ist was für Mutige. Kritik ist was für Feiglinge. Es wird immer länger. Es sind doch zwei Jahre, bis ich wieder kommen muss. Halte das daran fest, die Bibel gibt es, damit, du, ich lese den letzten Satz noch einmal, allen Anforderungen gewachsen bist und ausgerüstet dafür bist, alles das zu tun, was gut und was richtig ist. Also frage dich, kann man dir folgen? Ist dein Handeln gut und richtig? Bist du jemand, der Feuer weitergibt? Lebt die Heilige Schrift in dir, weil du reformiert bist? Also jetzt nicht in der Denomination gedacht, sondern vom Heiligen Geist her gedacht. Ist das in dir so? Und dann sage ich euch etwas. Wenn ihr das beherzigt, wenn du das beherzigst, wenn ich es beherzige, glaubt mir diese eine Sache. Ihr werdet als Gemeinde nicht wiederzuerkennen sein. Habt ihr daran Interesse? Denn die Gemeinde ist nicht für dich da. Du bist für andere da. Die Gemeinde ist der Ort, und jetzt hört zu, nach Apostelgeschichte, von der es heißt, dass Gott täglich Menschen hinzutat, die er retten wollte. Ich, mich begeistert das. Mich begeistert das. Und seht ihr, unsere einzige Aufgabe ist, dass wir dem Wort Gottes gemäß in dem Feuer seiner Liebe sind. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Den Rest macht Gott. Seid ihr bereit, dass Gott die Tür hier öffnet und dass Menschen reinkommen, die du gar nicht kennst? Bist du bereit, dann von deinem Platz aufzustehen und zu sagen, hier, in dem Platz. Schön, dass du da bist. Oder sagst du, ey, da sitze ich eigentlich. Ich glaube an euch, weil ich weiß, in dem Moment, wo wir die Reformation des Wortes zulassen, wenn wir Dinge erleben, die wir noch nicht erlebt haben, und ihr als FCG Langwasser werdet gebraucht. Ich fahre immer mit offenen Augen zu den Gemeinden hin und fahre durch Industriegebiete, durch Wohngegenden. ich sehe Menschen. Und ich sage euch eins, ihr werdet gebraucht. Und es ist so wichtig und so gut und es ist so richtig, dass ihr hier seid. Ihr seid eine wertvolle und eine unverzichtbare Gemeinde für Langwasser. Würde es euch nicht geben, Langwasser hätte Probleme. Weil ihr werdet in dieser Gemeinde zugerüstet und gestärkt. Und ihr werdet Einfluss nehmen auf die Welt, die um euch herum ist. Und haltet an diesem, an dieser Wahrheit fest. Einverstanden? Jetzt kommst du zu mir mal nach vorne? Ich sage jetzt Amen und ihr dürft die Aufnahme ausmachen.